0: Někdy, když vyjádříme svoje přesvědčení o božím slově a o tom, čemu věříme, že Bible učí, někdo nám může říct, nebuď ve věcech Bible tak hnidopišský, jako kdyby všechno v ní byla pravda. Nebo třeba řeknou, o některých věcech se tam mluví spíš asi jen tak obecně, ono na tom vlastně ani tolik nezáleží. Takže jedna z věcí, které mohou říct například je, co na tom záleží, jestli svět opravdu vznikl v šesti čtyři a dvaceti hodinových dnech? nebo během šesti tisíc let. Nebo co na tom záleží, jestli Bůh opravdu oddělil vody rudého moře, nebo jestli to bylo něco, co se odehrálo naprosto přirozeně právě v tu danou dobu, kdy se tam objevili židé. Nebo co na tom záleží, jestli Ježíš opravdu proměnil vodu ve víno nebo ne. Nakonec měli dost a to je podstatné. Jedna z otázek, se kterými lidé přicházejí, se točí kolem narození Ježíše. Říkají, co na tom záleží, jestli se narodil z pany nebo ne. Když byl boží syn a umřel, co na tom tahle skutečnost změní? Ano, co na tom záleží? Znamená to něco pro vás ve vašem životě? Znamená to něco pro váš život v budoucnu a na věčnosti? Podívejme se tedy na to, jestli na tom záleží nebo ne. Často se nám totiž stává, že to, na co se díváme jako na nepodstatné, má mnohem větší význam, než si myslíme. Proto si teď, prosím, najděte Matouše první kapitolu a tam si přečteme popis narození Krista. Začneme veršem 18. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž, Josef byl spravedlivý a nechtěl vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Tady se to děťátko vzalo. 21. verš: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. A teď pozor na to, co čteme ve verši 22. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Čím materialističtější se některá generace stane, tím skeptičtější je v duchovních věcech. A často se stává, že čím jsou lidé skeptičtější, tím jsou smyslnější. Tyto dvě věci spolu jdou ruku v ruce. Čím je národ materialističtější nebo čím materialističtější se generace stane, tím jsou lidé skeptičtější v duchovních věcech. Důvod spočívá v tom, že necítí to, že potřebují Boha. Proto Satan začne velice jemně tento zdánlivě bezvýznamný odklon a oni si začnou říkat, ano, kdysi jsem tomu věřil a stále ještě věřím, že Bible je boží slovo. Ale nemyslím si, že bychom museli brát každé slovo v Bibli úplně vážně. A také si nemyslím, že by člověk musel věřit ve všechny ty zázraky, aby se dostal do nebe. Stane se, že jim tohle někdo vloží do přemýšlení. V konečném důsledku je to Satan, který si může použít i jiných lidí. A ti, kteří dřív věřili božímu slovu od A až do Z a nikdy nepochybovali o tom, jestli je to boží slovo, tito lidé si vůbec neuvědomí, že se něco děje. Jejich materialismus způsobil, že si sami vystačí a že začnou velmi nenápadně pochybovat o některých základních pravdách písma, jako kdyby to vůbec nebylo důležité. A převezmou názor, že proto, abyste Bohu dělali radost, ještě nemusíte úplně všemu věřit. Neuvědomují si, k čemu to vede. Satan by nikdy nezasel pochybnost o božím slově, kdyby z toho později nechtěl těžit. A já bych dnes rád vzal celý příběh narození pána Ježíše a celý problém narození s Pany, abych se mohl zeptat následovně. Když Bible něco říká, Opravdu na tom záleží, abychom tomu věřili a uváděli to ve svém životě do praxe? Nebo je to v podstatě jedno? Takže na co bych se tady s vámi teď rád na chviličku podíval je, co nás Bible konkrétně učí o panenském zrodu Ježíše Krista. A pak se zeptám, je to v mém životě pro mě dnes důležité a bude to pro mě důležité i na věčnosti? Například, když pracujete někde ve svojí kanceláři a někdo se na vás obrátí s poznámkou každý rok vydám ty betlémy s jesličkami a každý rok poslouchám povídání o narození Krista s Pany. Věříš tomu, že je to pravda? A víc než pravděpodobně na to řeknete ano, věřím. A oni zareagují, proč tomu věříš? Možná vaše odpověď bude, protože to říká Bible a tím je to pro mne dané. Co pak by nebylo možné, aby se Bůh narodil z ženy, která by nebyla pana a nemohl by tohle a nemohl by tamto? Až mne to udivuje a zaráží, jak často lidé, kteří čtou Bibli a v ní to, co Bůh říká a dělá, jak často si tito lidé myslí, no ale mohlo se to udělat úplně jinak a Bůh mohl klidně místo toho udělat tohle. Kdo vůbec jsme, abychom vylepšovali Boží cesty? Je to lidská pícha, která se nechce pokořit a prohlásit, ano, Bůh to udělal a udělal to takhle. Udělal to tak schválně, protože věděl, že to je ta nejlepší cesta, ta nejmoudřejší a jediná, kterou to mohl udělat a dotáhnout, dojít do cíle v souzvuku s tím, kým On sám je. Takže se na to na chvilinku podíváme. Byl bych rád, kdybyste si k tomu otevřeli Bibli. A myslím, že většina z vás už ji má určitě připravenou, Nejdřív půjdeme na její samý začátek do třetí kapitoly knihy Genesis. Na tenhle biblický oddíl se často dovoláváme. Jedním z důvodů je, že od třetí kapitoly do konce knihy právě v Genesis můžeme najít většinu biblických doktrín. Podívejme se, co tam najdeme od čtrnáctého verše. Řekl hospodin Bůh Hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a odevší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símně tvé a símně její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. První důsledek panenského narození. Protože žena nemá semeno. Bůh tady říká, z ní vzejde ten, který ti potře hlavu, satane. To znamená, že tě zničí, přestože ty ho zraníš. Na tomhle textu je zajímavé, že Bůh Otec ještě předtím, než vyřkl soud nad Adamem a Evou pro jejich hřích, to první, co udělal, byl slib o příchodu Mesiáše pro nás. A právě o tom náš verš mluví. Je to o příchodu Mesiáše. No a pak samozřejmě ve verši 21. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Takže tady se v Bibli poprvé setkáváme se smrtí. Bůh to dopustil. To znamená, že Bůh zabil zvíře a jeho kůži věnoval k zakrytí nahoty. A také nabídl první oběť za hřích, protože život je v krvi. Od té chvíle už součástí všech obětí byla i krev. Takže tady o tom máme první zmínku. Teď si přejdeme do proroctví Izajáše do sedmé kapitoly. Tam je další biblický oddíl, který Matouš cituje a který jsme si z první kapitoly před chvílí připomínali. Takže ve čtrnáctém verši proroka Izajáše se říká: Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. To je tedy proroctví Izajášovo. A jeho implikaci najdeme ve třetí kapitole Genesis, kde je řeč o zahradě Eden. Teď se prosím podívejte do Lukášova evangelia, do třetí kapitoly. Tady máme další popis Ježíšova původu. Od 23. verše. Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa. Jeho předkové byly Heli, Matat, Levi a tak dále. Není tam tedy, že to byl Josefův syn, ale že se mělo za to, že to byl jeho syn. Teď bych se s vámi rád vrátil do první kapitoly Matoušova Evangelia a všimneme si v rodokmenu další indikace toho, že se jednalo o narození z pany. U Matouše rodokmen nezačíná u Adama, ale u Abrahama, protože Matouš psal hlavně pro židy, na rozdíl od Lukáše, který psal pro pohany. V 16. verši tam najdeme následující. Jakob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Tady to máme naprosto jasně řečeno tím, že je zde použit ženský rod. Z níž se narodil, takže ne z Josefa, ale z Marie. Takže ani v rodokmenu není ani nejslabší náznak toho, že Ježíš by mohl mít pozemského otce. Proto v tomto výčtu a také v první kapitole Lukášova Evangelia v 35. verši si všimněte následujícího oznámení. Anděl jí odpověděl, se stoupí na tebe duch svatý, a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Je tedy evidentní, že popis Ježíšova narození je stejný u Matouše i u Lukáše. Popis uvádí, že se narodil s Pany, Pane jménem Marie, a byl počat Duchem Svatým. A dokonce i v rodokmenech, které jdou až od Adama přímou linií až k Ježíšovi, jak to vidíme u Lukáše, A u Matouše začíná u Abrahama a jde až k Jozefovi o jehož otcovství. Tady máme řečeno, jak se mělo za to. Tady chci podtrhnout, že Bůh tady úzkostlivě, až puntíčkářsky přesně, nechává zaznamenat tyto skutečnosti kolem Ježíšova narození. A i u Matouše, i u Lukáše je naprosto jasně řečeno, že Ježíš Kristus se narodil z Pany. Narození z pany znamená, že se Ježíš narodil ženě bez pozemského otce, protože byl počat z ducha svatého. S narozením pána Ježíše Jozef neměl vůbec nic společného. V textu čteme, že Marii duch svatý zastínil a to znamená, že co v ní bylo počato, bylo z ducha svatého. Kdy k tomuto vtělení došlo? Ve chvíli, kdy duch svatý navštívil Marii a tedy Došlo k početí. Proběhlo to tak, že Ježíš byl v osobním vztahu se svým otcem v nebi a příští vteřinu byl Bohem v lůně Marie Pany. Její tělo, její děloha jednoduše ubytovala toto dítě, počaté duchem svatým bez přičnění pozemského otce. Toto dítě nemělo ani stopu pohříšné přirozenosti. On byl Bohem počatým v těle Pany jako Bůh. Proto je to v našem textu tak jasně řečeno. Když mluví s Jozefem, říká, neboj se, protože to dítě, které nosí, je z ducha svatého. Byl to Bůh, který ve zlomku vteřiny přešel z živého vztahu s otcem do těla Marie, vtělený do dítěte. Během neskutečně krátké chvilky se stal i člověkem, a to je nesmírně důležité. Teď se společně vrátíme do třetí knihy Mojžíšovi, do kapitoly 21., kde Bůh Mojžíšovi předává zákon o obětech. Prosím, všimněte si tady jedné velice důležité věci. Protože každá oběť byla jakýsi předchozí nástin toho, co se má stát v budoucnosti. Bylo to symbolické vyjádření té konečné oběti, ke které dojde na Golgotě, a to v osobě pána Ježíše Krista. Od 17. verše, 22. kapitoly třetí knihy Mojžíšovi čteme. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům i ke všem Izraelcům. Řekneš jim, kdo by z izraelského domu nebo z těch, kdo přebývají v Izraeli jako hosté, přinesl svůj dar při různých svých slibech nebo dobrovolných závazcích a přinesl jej jako oběť zápalnou hospodinu, aby ve vás našel zalíbení, dá samce bez vady ze skotu, s ovcí nebo z kos. Slyšíte? Obětované zvíře nesmělo mít žádnou vadu. 20. verš. Nepřinese nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení. Když někdo připraví hod oběti pokojné pro hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib nebo jako dobrovolný dar, pak jen oběť bez vady dojde zalíbení. Nesmí na ní být žádná vada. Je to jasné nebo ne? Je tady nějaká pochybnost? Není. Na tom není nic nejasného ani zamlženého. A také to není žádný obecný a nekonkrétní výrok. Když říkáme a záleží na tom vůbec, co byste řekli vy? Záleželo na tom, jaké zvíře lidé přivedli k oběti? Určitě na tom záleželo. Protože tady zachází do takových detailů, tak na tom opravdu záleží. Jako kdyby Bůh říkal, když přinesete jako oběť zvíře nemocné, tak na to radši zapomeňte takovou oběť vůbec nepříjmu. Teď přeskočíme až do knihy Malachiáš, což je poslední kniha Starého zákona. V této knize Bůh posílá poselství svému lidu a tady se jedná o jeden konkrétní hřích, kterého se dopouštějí. A já bych byl rád, kdybyste si všimli, co přesně tady říká. Kapitola 1, verš 6. Sin ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý hospodin zástupů, vám kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? Tady máme to, čeho si společně chceme všimnout. Prosím, pozorně poslouchejte. Když člověk řekne, co vlastně dělám, Věřím tomu, jen nevěřím úplně každému slovu a nevěřím tomu tak konkrétně. Poslechněte si, čeho se tady ti kněží dopouštěli. Přinášeli oběti a tady říkají: Jak zlehčujeme tvé jméno? Teď si přečteme, jak to bylo dál, sedmý verš. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že v stůl není třeba brát vážně. Nešlo tady o to, že by odmítali přinášet chléb, ale přinášeli chléb poskvrněný. Byl to chléb, který Bůh neodsouhlasil. Osmý verš. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kůlhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přímelitě tě, pravý hospodin zástupů. Nabídli byste to, co věnujete do domu hospodinova, Přinesli byste to třeba panu prezidentovi nebo ministerskému předsedovi? Jen to dones v svému místodržiteli držiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijmeli tě pravý hospodin zástupů. Teď přejdeme k verši jedenáctému. Od východu slunce až na západ budeme jméno veliké mezinárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté budeme jméno veliké mezinárody pravý hospodin zástupů. Jinými slovy tady Bůh říká, že jeho jméno reprezentuje všechno, čím on je. Takže ve dvanáctém verši říká, ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat a to, co je na něm obětovaný pokrm, není třeba brát vážně. Třináctý verš. Říkáte, ach, nač se trápit? Slyšíte to? Jaká únava? Nač se trápit? Nemusím to dělat přesně do všech podrobností, vždyť ve věcech božího slova nemusím být puntičkářský a nemusím věřit úplně všemu, protože proč se tím trápit, že? A vše odbýváte, pravý hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý hospodin? Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý hospodin zástupů, mé jméno budí mezi národy bázeň. Oba tyto texty ke mně mluví jasně. A myslím, že by tak mluvili ke každému, kdo bude ochotný pozorně naslouchat. Když Bůh řekne, tady to chci, abys udělal, neznamená to, že byste se do toho měli pustit částečně. Když řekne přiveďte beránka bez vady, neznamená to, že byste mohli přinést jakéhokoliv beránka, třeba slepého nebo nějak nemocného. Víte, proč lidé nosili zvířata slepá a nemocná? Byla neprodejná. A oni sami o ně neměli zájem, tak je přinesli jako oběť Bohu. Takže mu vlastně dávali zbytky či odpadky. Bůh řekl: To, co tím děláte, je, že znesvěcujete Jeho jméno. Přinášíte zbytky. Přinášíte zvířata nemocná a slepá a chromá, taková, jaká byste nikdy nedali místo držícímu, taková přinášíte mě. To, co tím děláte, je, že znesvěcujete moje jméno a znečišťujete můj stůl. Proto si všimněte, že Bůh je v záležitostech obětování podrobně, konkrétně, průzračně a nepochybně jasný. Co to má ale společného, s panenským narozením. Tohle. Že Bůh ze všech sil a všemi způsoby jasně představil božího beránka, který sejme hříchy celého světa, jako toho, kdo je absolutně, naprosto a dokonale bezhříšný, bez jakékoliv poskvrnky či vady.